0: Para lograrlo, hemos realizado múltiples entrevistas, tanto a escritores como a sus amigos, a aquellos que han vivido junto a los genios momentos inolvidables. Asimismo, hemos encontrado materiales ya publicados que nos han ayudado. Pero sin duda, lo que más puede interesar en este libro, por la novedad que ello supone, es la cantidad de datos y textos inéditos de los narradores y sobre los narradores. Cartas manuscritas, testimonios personales, declaraciones verbales, etc. Un universo que nos hará entrar con más pasión y conocimiento en sus obras, para que seamos menos ignorantes y mejores lectores. El que sabe lo que es necesario no tiene que saber otras cosas que ignora. Y al que sabe, en más de una ocasión, la vida o la literatura se le brinda en cueros y le regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas, por no romper el hechizo. Y es que, disfrutando las obras literarias, conociendo los pliegues de su realización, nunca nos despertaremos sin saber qué pasa, chupando un palo, sentado sobre una calabaza. 1. El sur también existe. La década de los 60 es uno de los períodos más interesantes de la cultura e historia de Occidente, los Beatles, los Rolling, la Primavera de Praga, el Concilio Vaticano II, la Teología de la Liberación, el Mayo del 68, la Revolución Cubana, el Boom de la Narrativa Hispanoamericana, el progresismo político en las élites culturales, la llegada a la Luna, la esperanza en el triunfo de nuevos sistemas políticos más equitativos, la Guerra de Vietnam, la Rebelión Antirracista en los Estados Unidos, etc. Todo eso constituyó una «densidad humana y pública» que no ha vuelto a manifestarse hasta el día de hoy. Estos acontecimientos propusieron una serie de «interrogantes» al universo de la contemporaneidad, cuya respuesta está todavía «my friend blowing in the wind», como diría Bob Dylan. Terminada la guerra mundial y dividido el mundo en dos grandes bloques, los roles de unos y otros parecían perfectamente definidos y delimitados. Hasta que en esos años alguien echó una pastilla blanca, efervescente, en las aguas frías del Atlántico. Occidente se convirtió en una fiesta de la rebeldía donde las burbujas salpicaban, de norte a sur y de este a oeste, las costas europeas y americanas. En ese ambiente de euforia colectiva, el este se transforma en un eje de reivindicación frente al occidente capitalista, pero también el sur, secularmente pobre y desplazado, sale de su invisibilidad. Mario Benedetti escribe un poema, «El sur también existe», que describe esas inquietudes. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, con sus llaves del reino el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas sus gastos de defensa. Con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, apartando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana, y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe.